0: Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast. Moje meno je Martin Viglaš a spolu so mnou tu v štúdiu sedí môj kolega, skvelý priateľ Slavo Slavik. A dnes, v dnešnom podcaste, sa chceme vrátiť k prvému rozhovoru z online minikonferencie EWS, ktorú sme vysielali na YouTube 3. decembra. No a v tomto rozhovore som sa s Ľubom Badiarom, vedúcim Charity Samaritán, rozprával o jeho životnom príbehu, o práci s bezdomovcami. No ale ešte predtým, sa ťa Slavo, niečo chcem opýtať, čo je pre teba minikonferencia?
1: Ahoj Martin, ahojte všetci, ktorí počúvate tento podcast. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi vďačný, že sme s tým nápadom pred niekoľkými rokmi prišli a že minikonferencie môžeme organizovať. A my hovoríme, že minikonferencia, že to je niečo také, že hovoríme, že pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo. Tým chceme povedať, že mini-konferencia Eves tiež môže byť takým pekným večerom, že to môže byť zmysluplne strávený večer. A je to pre mňa večer, v ktorom načúvame zaujímavým ľuďom, ktorí hovoria o svojej práci, vždycky máme štyroch hostí a premýšľame spolu o živote, o zmysle života, o Bohu. A je to priestor, kde si môžeme pozvať svojich kamarátov, svojich známych. A ja mám vždycky takú túžbu, že ľudia, ktorí prídu na minikonferenciu EVEZ, aby si povedali, že tu by som sa ešte chcel vrátiť, toto by som ešte chcel zažiť. A tu by som aj pozval možno ďalších ľudí, ďalších svojich kamarátov, lebo my veríme, že rozprávanie o zmysle života, o Bohu, nepatrí len niekde medzi múry kostolov, ale patrí vôbec na verejný priestor a my to chceme takto robiť. Takže toto je pre mňa minikonferencia EVS a musím povedať, že škoda, že nemôžeme byť tento rok napríklad prezenčne, lebo niečo z toho, čo hovorím teraz, sa ako keby v tom online priestore stráca. Ale som aj tak rád, že tento rok sme mohli mať štyroch zaujímavých hostí, že sme mohli mať štyri zaujímavé rozhovory a takou túžbou bolo, že to niečo prinesie, niečom nás to povzbudí, možno prinesie nejakú inšpiráciu, veď o tom sa ešte budeme rozprávať, keď budeme počúvať Ľuba a prídem možno s niečím, čím on nás inšpiroval.
0: Uh-huh. Myslím si, že to si to veľmi pekne zhrnul. Ešte keď e, naši poslucháči vedia, tak vždycky na tých plagátoch alebo promo e, materiáloch, ktoré išli ku minikonferencii, tak sme mali taký podnadpis, že Coffee, Cake, Music and Friendship. Po anglicky, po slovensky to znamená, že káva, zákusok, hudba a priateľstvo a myslím, že to veľmi dobre vystihuje, že, že to, čo chceme, to, čo tu túžime na konferencii zažívať je dobrá atmosféra, pohoda, také, také spomalenie, také, že, že, máme, že počúvame inšpiratívne myšlienky a možno inšpiratívne životné príbehy.
1: A mne sa páči, čo hovoríš, lebo mne sa zdá, že toho priateľstva je stále menej okolo nás, že stále viac sme takí ľudia, ktorí len chceme hovoriť, hovoriť, hovoriť a každého presvedčiť a že viac by sme mohli byť ľudia, ktorí chceme načúvať a rozumieť tomu, čo druhý hovorí a minikonferencia podľa mňa aj to.
0: Mhm. Dobre, poďme si teraz vypočuť rozhovor s Ľubom Badiarom, no a potom sa budeme so Slavom ďalej rozprávať o témach, ktoré v moc nejú. Ideme hneď k nášmu prvému rozhovoru a ten rozhovor bude viesť s kreatívcom, s grafickým dizajnérom, s extrovertom, s manželom veľmi príjemnej manželky a s otcom piatich výnimočných detí. A zároveň tento človek bol líder Košického novembra. Je to naozaj veľmi šítaný človek a momentálne vedie Charitus Samaritán v Košiciach, pracuje s bezdomovcami a volá sa Ľubo Vadier. Takže Ľubo, vítaj na minikonferencii EWS, počujeme sa.
2: Ja vás počujem veľmi dobre, vy mňa.
0: My ťa počujeme tiež veľmi dobre. Ľubo, takže ja hneď na úvod idem na vec. Dám ti prvú otázku. Keď pracuješ s bezdomovcami, tak myslím si, že mnoho ľudí rieši presne tú dilemu, vidí nejakých bezdomovcov, prechádza popri nich cez deň. Dávať bezdomovcom peniaze alebo im nedávať peniaze?
2: No to je taká klasická otázka asi každého a myslím, že žijeme v takom svete predsudkov a toto je taký jeden predsudok, ktorý oči týmto ľuďom máme. Ja to riešim vždy tak jednoducho, že ja mám na to nejaký názor a, a, a povedzme je blízky ľuďom, že no tak to je, to, to je hráč, tento vie záhrad na teba, ten ťa zneužije, aj tak to len prepije, akože ne, vyhni sa tomu, nedávaj ale tak na mnou je taká nejaká vyššia vyššie, ktorý ja uznávam a ten mi hovorí, že ako podiel sa s tým dobrom, ktoré máš, podiel z toho, z toho svojho dobrého človeku, ktorý je, je kde je, je, na ulici, je výšarnie zle obračený, je, je hladný a, a nerieš to ako, ako, ako prvoradné, čo, čo s tým on urobí. Lebo to je, nie, nie je to vždy tak, z praxe viem, že ako tí ľudia sú často viac ako ako smedný a použijú to na, na to, čo momentálne najviac potrebujú.
0: Mm, jasné. Tak po tejto otázke mám ďalšiu. Ty si spomínal aj v tej anotácii ku dnešnému rozhovoru, že, že si prežil také dva zlomové, dve zlomové udalosti vo svojom živote. Tak nám trošku povedz o nich, že čo, čo boli tie dve zlomové udalosti, ktoré, ktoré si spomínal.
2: Tieto, tých udalosti určite v živote viacej, lebo ja verím, že náš život je taká cesta k zmyslu, že vlastne tak ako tie kapitoly toho nášho príbehu sa odvíjajú, tak vždy nás čaká nejaká taká udalosť, ja je hovorím, že zlomová, ktorá nejakým spôsobom má človeka prehlbiť, aby šiel proste pod, pod ten povrch. No prvá bola... Prvá bola, sa odohrala asi tak dva roky v našom mladom manželstve, ktoré sa za tie dva roky dostalo do úplne príšerného stavu. Ten náš vzťah bol úplne rozbitý a, a hrozilo, že, ako, že to neprežije. A, a vtedy som si vlastne uvedomil, že, že ten, tá situácia proste odkryla také tie, na, tie naše ega, ktoré to, v tom v tom príbehu sa nevedeli zorientovať a, a, a proste jeden druhému sme si ubližovali a vtedy sme vlastne pochopili, že nám musí pomôcť niekto, kto je nad nami. kto nejakým spôsobom do toho nášho, nášho chaosu alebo, alebo aj toho, toho súboja, hej, že kto z koho vstúpi a nejakým spôsobom nás proste dal dokopy. Odvtedy uplynulo 40 rokov, budúci rok budeme 40 rokov spolu, proste Dostali sme do daru 5 úžasných jedinečných detí a, a vlastne náš život išiel potom spolu a sme vlastne sa ocitli v službe spolu, takže bolo to, bolo to úžasné. Jeden z takých hlavných dôvodov možno toho nášho roz, roz, skoro rozpadu bol, že my sme neuveriteľne rozdielni ľudia. Dáša je extrémny introvert, ja som extrémny extrovert a to bolo to, no, jednoducho bez, ja si myslím, že bez tej Božej, iniciatívy by sme to proste neboli rozchodili. No a tá druhá zlomová udalosť sa odhrála asi pred desiatimi rokmi Ja som sa vlastne angažoval, ako si už spomňal v úvode, aj v tom občianskom priestore vlastne novembri. Dva roky som strávil v tých prvých rokoch revolúcie, vlastne keď sa etablovala vlastne demokracia a tak. A potom som vlastne prišiel do círke, lebo som cítil, že chcem robiť s ľuďmi, že chcem robiť v tom, v tom polis, v tom takom priestore cirkry. A vlastne za tie roky som si uvedomil pri tom druhom zlome, že ja som toho strašne veľa narozprával, že to, že to bolo mnoho rečí, konceptov proste. A že nejakým spôsobom, ako v môjom živote sa vyskytujú obrazy, že idem po ulici a vidím úplne zbenačených ľudí a tak nejakým spôsobom ma to proste zastavilo, že ako tých reči už bolo dosť a teraz, teraz by si asi mohol skôr ako premeniť to, to, čo máš v sebe, čo, čo ti proste, čo vložil a proste Boh a, a, a tí, to, čo si všetko dostal, hej, a, 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 a aby si to teda orientoval na tých ľudí, ktorých stretávaš. A to bolo také zastavenie. A možno, že ak ešte môžem povedať, sú také dva archetypy ako úžasné príbehy akože z Biblie. Prvý je ten o návrate marnotratného syna, to je ten Obraz, ktorý vidíte, to je ten ten obraz o prijati, že takým spôsobom nás vlastne Boh zachránil, že nás proste prijal späť a a a, a vrátil vrátil nás do hry a a spojil nás a učil nás spolužiť a učil nás aj aj vidieť iných ľudí okolo seba. A ten druhý obraz, to je ten archetyp toho, toho... chlapíka, ktorý leží do byty na ceste a ľudia ho obchádzajú a to je častý obraz aj u nás akože na uliciach, že možno to vidíš aj ty, vidíte že <hým> zubožený človek niekde sedí a, a ledva žije a ľudia proste idú do roboty, z roboty alebo idú možno aj za takouto svojou nejakými svetými povinnosťami možno idú práve na omšu alebo do kostola a nevidia ten problém, že sa treba zastaviť, k nemu sa treba skloniť a treba, treba sa spýtať, čo môžem urobiť, aké to malé dobro by som mohol teraz vykonať, lebo nemôžeme zachrániť zrejme každého človeka, ale čo momentálne môžem, ako to malé dobro urobiť pre toho človeka.
0: Skvelé, lebo dosť si sa hovorila, ale je dobre, sa to počúva. A ja sa chcem spýtať no, na, na, teda na ten tvoj príbeh, pretože... Naozaj, ty si, ty si bol aj občiansky aktivný, ako si vravel, A možno niekto si povie, že chce urobiť dieru do sveta, takže ide do politiky, niekto chce urobiť dieru do sveta, takže ja neviem, že v cirkvi, niekto tak, že má krásnu rodinu. Prečo ty, ty si sa rozhodol proste pomáhať ľuďom bezdomova? Aký, aký v tom vidíš teda zmysel? Ak, môžeš, môžeš takto urobiť dieru do sveta, môžeš urobiť niečo, čo má taký nejaký význam dlhodobý?
2: Ja myslím, že to nebola moja ambícia nikdy, že urobiť nejakú dieru do sveta. Ja verím, ako dnes teda to moje presvedčenie je také, že verím, že dobro je veľká moc. Že aj to angažovanie sa povedzme v, v politike. Často ľudia berú, že to je polis, to je nejaká veľká politika, to je nejaká vláda. Ale my môžeme ako, ako tí malí ľudia hej, v, tom, v tom svojom priestore, kde sme rob, použ- zobrať to dobro, ktoré, ktoré do nás proste je vložené a proste urobiť to malé dobro, ktoré sa počíta. Ja proste verím tomu, že, že tie určí hore tam vidia proste každý ten malý dobrý skutok, že on nie je za, zabudnutý, zanedbaný. Čiže pre mňa, pre mňa to nie je o nejakom, že teraz si nejak zbiera, zbierať si nejaké zásluhy alebo si nejak vrstviť nejaké, nejaký pocit, že som proste dôležitý. Ja som to proste vždycky tak vnímal, že, že tento svet je veľmi vychylený v spravodlivosti a že moje miesto je, je, je tam skôr pri tých, že t- vyvážiť tú, 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 tú nerovodnovahu, že, že pridať tú svoju aktivitu, tú svoju investíciu tam, kde sú tí ľudia, ktorým, o, ktorí o tom dobré môžu iba snímať skutočne. Akože toho, z sa viem, že Strašne málo toho majú, čo, čo by potrebovali pre dôstojný a taký plnohodnotný život.
0: Mm-hmm. Jasné, no a práve práve preto, že hovoríš, aj, aj naozaj máš tú prax niekoľko ročnú uh, s takýmito ľuďmi, tak ma zaujíma, že ako sa človek proste dostane na, na, že úplne na, na to samé a dá sa potom z neho nejakým spôsobom odraziť alebo proste to už je nezvratný proces, už tam zostane ten človek na ulici?
2: To je veľmi dobrá otázka. Vieš, ľudia si často myslia, že nie, to mne nehrozí. To len no aj dácia, to len taký proste... Ale ako dostať sa na tú šiknú plochu je, je otázka, že sa spojá nieko, nie, spojí sa niekoľko okolností. Poviem vám taký príklad, že mali sme medzi našimi klientami takého chlapíka, ktorý bol kamionistom, proste jazdil celú Európu, bol často z domu, Uh, živil sa poctivou robotou až na to, že tie pauzy doma spôsobili, že žena si proste našla iného chlapa. He, bola mu neverná. On sa úplne zhrnutil. On sa zosýpal. Keby ste boli videli, aký on akože degres, aký úpadok zažil za tie tri mesiace, keď som ho videl v tom najzúboženejšom stave, to bolo niečo neuveriteľné. A ja si ho pamätám, že on chodil k nám do tej Charity, my sme to robili vždycky tak v takej jedálni ja som mal vždycky v úvode také pozbudzujúce slovo a raz sme mali, prišiel taký zubožený a ja som chcel, že tak, no dobre, pomodlíme sa, začneme, akože ten výdaj, on povedal, že pán Lubo, povedzte nám niečo také, také, také dobré, ako také pozbudzujúce. A on proste, a on akože cez tie slova, akože naberal znova snova gúraž, vrátiť sa tej žene, odpustiť a, a proste vyhral ten boj Pozbieral sa a prišiel za pár mesiacov a daroval nám nejaké peniaze a proste nezabu, už akože nezabudne na to, že, že jak rýchlo sa, sa dostal dole a čo mu vlastne pomohlo znova sa postaviť proste na nový. Takže to je, to je proste, je to, je to o tom človeku, je to o tých okolnostiach. A je to aj o tej našej viere, ako tých, tých ľudí, ktorí robia v charite, že my musíme veriť, že nie sme tí jediní, ktorí robia im, im to, to konečné, to spásonosné dobro, ale že proste okolo, že Boh sa stará, že, a že robí tých dobier veľa v ich živote, aby ich znova teda ja pozdvihol. A, a konec koncu sú to jeho deti, tak ako my, ako on proste práve možno, že je viac vysadený a viac zameraný na tých, ktorí sú na tom veľmi zle, ktorí sú veľmi dole, Takže ja to robím z tej viery v to, že to má význam, že to proste jednoducho, že to Boh počíta, že to je súčasť nejakého, nejakej veľkej Božej operácie, ktorá tým, tých ľudí sa snaží, to sú tí synov viacerí, ktorých sa snaží proste zdvihnúť a dostať znova proste k sebe, hej, dostať ich proste hore z toho stavu.
0: Mm. Ľubo, skvelé, skvelé, dobre sa to počúva ale naozaj čas sa neúprostne našom rozhovoru takže posledná otázka na teba lebo toto bol taký úspešný príbeh o tom, o tom chlapíkovi o tom kamionistovi ale asi nie všetky príbehy končia tak úspešne ako tento máš aj také, ktorý, ktorý skončil ináč?
2: No nedá, ja vždycky hovorím aj ľuďom ktorí ma vždycky tlačia, no, aké máte výsledky aké sú, koľky sa, ja neviem, koľky boli zachránení a ja hovorím, že túto službu nesmeš posudzovať podľa výsledkov. A taký príklad vám poviem, ako, ktorý je z leta vlastne. Máme také pravidla, máme taký malý azyl, azylujeme 4-5 ľudí v tom najhoršom čase roka. bol tam jeden človek, ktorý sa volal Cornel. Bol to taký dobrák, pomáhal nám, ako dostal sa z toho najhoršieho. Ale ako v tom poslednom období začal nosiť alkohol na tú bytovňu. A akože potajom skrýval a zrejme večer, večer si tam popíjali. No a my sme mali tvrdú normu, že nie, toto keď spravíš, tak ideš proste preč nekompromisne, musíš proste odísť. A to bol ten zákon. Hej. Ja som povedal, áno, zákon, je to zákon, porušil si. No išiel preč a tým, že išiel preč, tak začal proste sa spustiť úplne, začal úplne agresívne piť a v lete mu praskla nejaká aorta, ktorá mu proste vyživovala v a zomrel. A ja som si vlastne uvedomil, že, ako, že, že nie, že proste nemôžeš to takto robiť, že proste zákon, nemôžeš ísť podľa zákona, musíš proste ísť podľa milosedenstva. Keby som bol milosrdný, keby som mu udal ešte jednu šancu, čo som mu predtým dal 10, 12, 15 šancí, lebo samozrejme vždycky boli nejaké pošmykrutia. Takže to je pre mňa, ako pre kresťan, ako pre veriaceho veľmi dôležité, že ako stačilo byť možno ešte trochu trpezlivejší, milosrdnejší, prižmúriť proste tie oči zákona a dať mu šancu, bol by šiel a bol by šiel ďalej. Proste jeho príbeh sa uzavrel a ja to tak trochu nesiem ako také svoje zlyhanie. Hm, ako bremeno.
0: Ľubo, ľubo ďakujeme za, za múdrosť, za tie myšlenky, ktoré si s nami zdieľal. Myslím si, že je toho ešte oveľa, oveľa viacej, čo by sme sa vedeli rozprávať. A ja, ja rovno odporúčam všetkým našim divákom a poslucháčom, uh, popočúvajte si s Ľubom aj podcast, ktorý máme na stránke chcemviac.com. Uh, robil ho s mojím kolegom Ondrejom Kolárovským ku slobode. Takisto s Ľubom Ondrej robil rozhovor a dal to na stránku idealist.sk. Priatelia, sme späť spolu so Slavom sme počúvali tento rozhovor ešte raz a Slavo, teda čo teba oslovilo na tomto rozhovore?
1: Ja som veľmi rád, že som si to ešte raz vypočul teraz, poviem pravdu. A napríklad, keď Ljubo povedal, že ty si dal hneď tú prvú otázku, či máme bezdomovcom, ľuďom na ulici dávať niečo. A Ljubo povedal, že podiel sa s dobrom, ktoré máš. A ja priznám sa, že môj osobný vývoj bol taký, keď som bol taký mladý nadšenec, tak bolo taký, že stále musíme pomôcť, stále dávať. Potom som prešiel takým obdobím sklamania, že veď som zistil, že veď niekedy som aj toho človeka sledoval, aby išiel s ním, aby si niečo kúpil. A som si uvedomil, že on nemal tú potrebu a chcel to na alkohol a tak. Ale teraz mám obdobie života, kedy si poviem, že nerieš až tak, čo s tým spraví. Ale proste niekedy cítim, že treba tomu človeku pomôcť a, a proste to chcem spraviť a ako by som si povedal, že nerieši čo on s tým spraví, ten človek, čo s tým nespraví, to ma tak zaujalo na to, čo ľubo povedal a myslím, že ja k tomu viac tak spejem. A tiež ma zaujalo, keď ľubo hovoril o tej takej kríze manželstva, že ju zažívali a ma zaujalo, že je taký otvorený o tom a zaujalo ma tiež to, že vlastne neriešili to rozchodom a rozvodom ako mnohí ľudia, keď už príde niečo, ale že hľadali cestu a ju našli a to bolo pre mňa také povzbudivé, lebo si myslím naozaj, že v dnešnej dobe možno je viac rozvodov, než by nutne muselo byť. Mhm.
0: Keď, keď som dával tú otázku o, o tých bezdomovcoch tak ja presne veď koľkokrát sme mali aj tu na VVS o tom debatu, že dávať tým ľuďom peniaze alebo nedávať, alebo ako sa k nim postaviť a myslím si, že tiež dospievam asi k tomu čo si povedal, že, že asi nie je našou úlohou skúmať motívy tých ľudí, ale možno, možno pre mňa je to aj taká výčitka že keď si uvedomím, že koľko ja mám mnoho Mnoho dobrého mám a mnoho dobrého zažívam a ten človek naozaj na ulici bojuje o život a ja keď som sa aj s ľubom rozprával ešte pred týmto rozhovorom, tak sme sa bavili aj o tom, že, že, vlastne, že on si raz skúsil byť na ulici v novembri a hovoril, že, že ledva to vydržal do druhej noci a že tam je taká zima a že si nevie predstaviť, aké to je keď, je, keď je mraz, že vtedy ešte nebol taký mraz. Že my si možno nevieme predstaviť, ako tí ľudia sú fakt dole a možno si ani nevieme predstaviť tú, tú bariéru, ktorú on, ten človek musí prekonať, aby vôbec požiadal o, o pomoc. Lebo, lebo to, to, to chce veľa pokory, podľa mňa. Samozrejme, je kopec ľudí, ktorí to vedia nejakým spôsobom zahrať, zneužiť a tak ďalej, ale asi fakt našou úlohou je proste dať. A to je aj súd nad nami ako spoločnosťou, že, že my pozeráme tak na seba, že, že dokážeme obísť takého človeka a ja som to koľkokrát tiež urobil, že som obýšiel takého človeka, ale potom si vedem toto nie je správny postoj, toto nie je asi čo by robil Ježiš a toto nie je to, čo mám robiť ja.
1: Ja tým tiež nehovorím, že teraz vždycky, keď idem okolo takého človeka, vytiahnem peňaženku a mu dám peniaze, ale to, že Ljubo hovorí, podel sa so svojím dobrom, možno aj smerom k ostatným ľuďom, nielen k tým, ktorí sú na ulici, že naozaj nehľadať iba to, čo s tým spraví a prečo sa ocitol v takej situácii. A ja niekedy, keď mi človek pomôže, nemusím nutne spraviť dobré rozhodnutie ohľadne tej pomoci, ktorú mi dal. A predsa som rád, že mi pomohol. Ani ja to sám nedokážem vždy všetko najmudrejšie je spraviť vo svojom živote a ocitnem sa niekedy v núdzi a potrebujem pomoc. A takisto aj ten človek, ktorý je na ulici, mohol spraviť zlé rozhodnutia, ale to neznamená, že mu nemám pomoc. Čiže ten imperatív je pre mňa veľmi silný. Ja si teraz študujem blahoslavenstva z Matúša 5 a Ježiš hovorí, že Milosrdný, blagoslovený ste milosrdní, blahoslavený milosrdný, lebo oni milosrdenstva dvojdu. A ja som si tak pritom uvedomil, že milosrdný, keď o tom ešte hovorí, že to není, že si cítiš milosrdne, hej? Že my si vieme, každý z nás si vieme vytvoriť pocit súcitu s nejakým človekom, do si myslím, že si vieme do tak pocit vytvoriť, že nám vyjde slza z oka ale vlastne on tým nemyslí to, že majte nejaký súcit, nech vám vyjde slza z oka, ale milosrdenie je, že urobíš ten nejaký skutok, že spravíš niečo. A na to často zabúdame, že máme v sebe nejaký súcit, nejaký pocit, ale že to konečne, že to je ten skutok. A Ľubo povedal, že on sa vlastne snaží ako keby vyvažovať tú spravodlivosť, že svet je veľmi nespravodlivý, že je veľa nespravodlivosti, a on sa snaží vyvažovať tú nespravodlivosť vo svete, aspoň trošku spravodlivosti. A myslíme to, to, že že, že že máme byť milosrdní, že blahoslovení milosrdní. A Ježiš, keď si vnímame jeho život, alebo čítame si Bibliu a pozrieme na to, ako Boh sa pozerá na svet ako Ježiš, zdá sa ako by predsa chudobní ľudia, ľudia, ktorí žalostia, ktorí sú dole, ako keby, ako keby pán Boh sa na nich tak trošku s väčším srdcom pozrel. Neviem, či nie je to správne tak povedané, ale ako keby rozumel, že, že všetky tie, tie kategórie a tie dôvody, prečo my povieme, že prečo sa majú tí ľudia zle, sú možno pravdivé, ale sú ešte okolnosti ďalšie, ktoré nevidíme. A ja si tak hovorím, že keď Boh sa ako keby tak zhovievavejšie na ľudí, ktorí majú ťažký život, žalosti a sú chudobní, pozera, prečo by som sa
0: nemal ja. Presne tak. A myslím si, veľmi dobre si to zhrnul, a Myslím si, že my naozaj... Čím, čím je človek starší aspoň ja to na sebe vnímam tak ten, ten zákon sa viacej otopuje a prichádza fakt viacej milosredenstva, lebo vidím svoje nedostatky svoje chyby, to aký som a ináč mňa ešte veľmi oslovilo, keď Ľubo hovoril akože no oslovilo proste ten príbeh, čo hovoril s Kornelom, s, s tým mužom na konci, že, že kedy, kedy nastaviť tú hranicu toho zákona tak som si fakt uvedomil, že, že, že my, sme, my sme takí ľudia, ktorí radí proste povieme a dosť a už, a už ma nebudeš, ja neviem, využívať a už nebudeš využívať to dobro, ktoré ja ti dávam a ty proste myslíš stále len na seba. Ale asi sme povolaní posúvať tie svoje hranice smerom ku mil- rozširovať to milosrdenstvo a z, ako keby zužovať ten zákon. Ja mám pocit, že my ľudia veľmi ľahko vieme odsúdiť, veľmi ľahko vieme buchnúť tým kladivom po stole a potrebujem sa to, aj ja sa to potrebujem veľmi učiť, to rozšírovať to milosrdenstvo, to rozšírovať to, koľkokrát odpustím. A v tomto ináč ja si spomínam na našu kolegyňu Jarku, ona zomrela e, pár rokov dozadu. Ona bola taký človek, že my sme jej hovorili, koľkokrát proste ju ľudia naozaj využívali. E, ona vedela veľmi dobre písať, e, tak proste písala, písala ľuďom, prepisovala záverečné práce a tak ďalej, robila účtovníctvo a takéto veci a, a my sme hovorili, Jarka, ale veď ťa tí ľudia zneužívajú a ona, a ona vôbec na to nepozerala. A toto je pre mňa tiež veľký príklad takej obete, že ona proste obetovala svoj život, svoj čas, svoje pohodlie, len aby dávala to dobro okolo seba. Tak.
1: Mm-hmm. Mne sa páči ten príklad. Ja len poviem to, že možno že tá štedrosť v živote, že nie je len o financiách, že keď sme povolaní k tomu, že máme byť štedrí, že to nie je len o peniazoch, ale asi taký, že štedrý vo vzťahoch, že štedrý v odpúšťaní, štedrý v konania dobrá, štedrý v tom, že idem ešte ďalšiu míľu, než musím a tak. A, myslím, a ja sa tomu musím učiť, ale myslím, že to je jediná rozumná cesta pre život, ako ho prežiť lepšie a ako ovplyvniť ľudí okolo nás.
0: Priatelia, to bolo našich pár myšlienok, ktoré sme mali aj ku tomuto rozhovoru s Ľubom Badiarom. A teraz na záver podcastu vám ešte dáme ako príležitosť na premyšľanie, jednu pieseň, ktorá tiež odznela na minikonferencii v podaní Juraja Šimočka Vladagala, Je to pieseň od Jimmyho Kaloma a v tej piesni on spieva o tom, ako sa z chlapca stáva muž. A o tom, že, že, že sa tam potrebujeme, že on tam hovorí, že vschop sa, vzbúdza, proste ako keby sme si to niekedy potrebovali aj my takto povedať, že vschop sa, vzbúdza a, a začne niečo konať tak možno, je to, možno to veľmi dobre súvisí aj s týmto rozhovorom. Počúvali ste Chcem viac podcast a tešíme sa na ďalšie stretnutie..
3: And I meant each just a romance I wish it would be burning brightly through the skylight get a hold of yourself get a hold of yourself now boy get a hold of yourself get a hold I'm more in the dark than I ever even guessed should I cling on to something so late I wish it would he dress up in the Sunday vest get a hold of yourself get a hold of yourself now boy get a hold of yourself Get a